1: Financiële prestaties voeren nog altijd de boventoon in de boardroom. En Rex Tillerson ontkent investeerders als CEO van ExxonMobil te hebben misleid bij klimaatrisico's wordt de hele sector daardoor geraakt. Dat en meer bespreek ik in het panel Vandaag bestaande uit Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Gerard van Vliet, directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. En mijn zakenpartner van vandaag Helene Vletter. Hoogleraar Financieel Recht en Governance aan de Erasmus Universiteit. Onder andere ook president, commissaris van Intertrust en commissaris van de NN Group. Welkom allen. Dank. En Paul, ik wil uh, met jou terugblikken, want je was er zelf bij op een... Uh, Hoorzitting in de Tweede Kamer gisteren uh, ging over de lange termijn waardecreatie. Kun je eerst even uitleggen waarom dat daar op de agenda stond?
2: Omdat ik denk dat dit een onderwerp is wat alle aandacht verdient... en de politiek daar dus ook graag over geïnformeerd wordt. En
1: uh, jij wordt er dan ook graag uh, over geïnformeerd, denk ik. Of jij moet de politiek informeren. En je zegt ook dat het uh, nog niet zo goed gesteld is... met die lange termijn waardecreatie.
2: Nou, even een correctie. Mijn uh, collega Joost uh, Smets zat daar gisteren. Maar we Gaan hebben één meebuiken? stem. Ja, precies. Um, inderdaad, uh, de, een van de problemen bij die lange termijn waardecreatie... is dat het eigenlijk al sinds 2003 genoemd wordt als een belangrijk aspect bij de code van het tabaksblad. En dat er eigenlijk nog steeds niet een heldere omschrijving is... wat dat nou betekent.
1: Nou, schot voor de boeg. Wat zou het voor jou betekenen?
2: Ik denk dat je um, eigenlijk die discussie altijd begint van de verkeerde kant. Namelijk dat er een groot verschil is tussen aandeelhouders die alleen maar aandacht hebben voor korte termijn. Dat is denk ik niet zo. Ik denk dat aandeelhouders echt in oprechtheid, de meeste aandeelhouders althans, zijn geïnteresseerd in de langere termijn overleven van uh, ondernemingen. Gelukkig zijn er ook korte termijn beleggers die namelijk zorgen voor de liquiditeit in de markt. En daarmee is denk ik het belangrijkste aspect... dat je geen financiële markt hebt... zonder dat er handel plaatsvindt... waarbij je price discovery, zoals dat zo mooi heet, hebt. En dat laat onverlet dat aandeelhouders echt geïnteresseerd zijn... in de langere termijn
1: waarde. Maar jij zei net zelf... mensen weten eigenlijk nog niet zo goed wat ze ermee bedoelen. Er is nog niet een heldere definitie. Mijn vraag was oorspronkelijk... wat voor jou de definitie zou zijn. Heb jij hem wel dan?
2: Nou, uh, nee, in niet concreet. Anders dan dat ik zeg dat financieel rendement voor lange termijn overleven heel belangrijk is. Dat wordt dan vaak eigenlijk een beetje ontkend. En voor mij is lange termijn waardecreatie is dat je goed rekening houdt met alle belangen die in een onderneming samenkomen. Wat de Hoge Raad zo mooi heeft, ooit heeft genoemd een bestendig succes van de ja, onderneming. Dat zou
1: iedereen met je eens zijn, toch?
2: Nou, lang niet, want er is een heftige discussie die al heel lang plaatsvindt... en waar je dus eigenlijk moet proberen met elkaar concreter aan te geven... wat lange termijn overleven is.
3: Maar heeft de VEB nu wel of geen probleem met de manier... waarop bedrijven invulling geven aan de lange termijn waardecreatie? Althans, hoe hun strategie bijdraagt aan de lange termijn waardecreatie?
2: Nou, de, ik denk dat um, wij daar... Naar kijken op de manier dat met name de risico's, het, eigenlijk de bedrijfsrisico's op langere termijn, daar moet de onderneming echt transparanter over zijn. En wat dus nu gebeurt met deze discussie: dat de langere termijn aspecten naar boven komen. Dat is onder andere duurzaamheid, de, de factor omgeving, de environment. En daarmee vinden wij tot nu toe dat er heel veel definities worden gebruikt... waar het heel moeilijk is en dat wij met z'n allen naastig op zoek moeten naar standaarden.
3: Waarom zou je naar standaarden moeten als voor elk bedrijf... de toekomst specifiek individueel is? Dus is het niet juist goed dat bedrijven zelf invulling geven aan... Mijn toekomst ziet er als volgt uit. En dit zijn de risico's die ik zie opdoemen in mijn toekomst. Ja. En als je zegt, ik ga een generieke definitie geven. Dan zeg je, het ja, ene bedrijf is een bedrijf wat per definitie... Hè, neem een Shell, die moet op een hele andere manier... zo'n lange termijn waardecreatie formuleren. Dan bijvoorbeeld een ING. Dan bijvoorbeeld een, uh, uh, een tradingbedrijf op de AMX. Dus ik denk dat... hoe die lange termijn eruit ziet... en dat is volgens mij nou juist de bedoeling... is dat je als onderneming... zelf invulling geeft aan... wat is nou mijn horizon? En hoe ga ik die... Lijf maar zeggen, op een verantwoorde manier bereiken. Zijn we het dan over eens dat het verschillende
1: horizonnen kunnen zijn. Hè? Dat kan de belemmering ja, ja. ja. zijn. Ja. En dan is ja. een standaard eerder een belemmering dan iets wat de kijkt. Nou, de dat, dat weet
2: ik Absoluut. dus niet. Want ja. um, ik denk dat er zeker ruimte is voor standaarden tot op een zeker niveau. Elke onderneming is uniek elke onderneming heeft unieke aspecten waar het ons nou juist om gaat is dat er geen richting is in de transparantie die wordt gevraagd. En heel veel bedrijven allerlei beloftes doen op dat gebied waar jij op wijst. Unilever die zegt, wij gaan het waterverbruik met 50% verminderen. En dat moet in 2020 behaald worden. Wat gebeurt er dan als dat niet gehaald wordt? Wij als aandeelhouders zoeken naar juist naar concrete aanduidingen. Duidingen van het bedrijf. Dit zijn de risico's. Dit is hoe wij het gaan verminderen. Dit is het waterverbruik. En dit zijn de aspecten die daarbij naar boven komen. De dat wordt niet, dat wordt niet goed uitgelegd. En de transparantie op dat punt verdient echt een aantal standaarden, zodat iedereen weet... dit zijn de minimale vereisten waaraan je moet voldoen.
1: Je bent het daar heel duidelijk, ook zichtbaar, niet mee eens. daar
3: heel duidelijk en zichtbaar maar niet vind je mee eens. Niet dat als,
1: als Unilever, om dat bedrijf dan maar eventjes te noemen... zegt, we hebben een bepaalde ambitie, 50% waterreductie... dat je zou beter zou moeten uitleggen hoe je dat dan gaat doen... en wat er gebeurt als je het niet doet?
3: Vanzelfsprekend, maar ik kan mij zomaar voorstellen... dat als Unilever zo'n concreet doel met zo'n specifieke deadline... Opschrijft dat de hele wereld gaat kijken of Unilever dat doel ook gaat bereiken. En um, ik weet niet precies hoe u zich voorstelt dat er dan sancties moeten komen, maar ik kan mij voorstellen dat als je als onderneming zegt, ik ga dit doen en je haalt het niet, ik denk dat je dan een teleurgesteld beleggingspubliek hebt, wat um, alle mogelijkheden zal aangrijpen om die teleurstelling ook um, duidelijk te maken.
2: Beleggend publiek is teleurgesteld als er verrassingen zijn. En ik denk dat waar ik nou juist op doel, dat de transparantie die een onderneming uh, gebruikt om haar risico's te definiëren en de aanpak van het beperken van die risico's, dat moet duidelijk worden gecommuniceerd. Er ontbreekt echt in elk opzicht een standaard met als gevolg dat je in die kwalificaties van bedrijven die het heel goed doen, verschillende grote verschillen hebt die zodanig zijn... dat een belegger niet meer weet waar hij moet
0: investeren.
1: Gerard, ik denk dat deze kant van de tafel... het niet meteen met elkaar eens wordt. Waar sta jij in deze discussie? Ik ben bang
0: dat ik het met beiden niet eens ben. Want ik zou het niet nee, zozeer over risico's willen hebben... maar over kansen. Je hebt het over twee dingen die elke keer fout lopen bij dit soort discussies. Dat is, wat is de communicatie die je rondom dit soort kansen neerzet? En wat is nou de bijdrage van het met de helft verminderen van water? In welke context past dat? Hoe bedoel Waarom je, zou je dat doen? sommige
1: bedrijven toch gewoon, lopen toch ook risico door bijvoorbeeld tuurlijk, klimaatverandering? Tuurlijk, maar
0: elke ondernemer die kansen pakt, kijkt ook naar risico's automatisch. En nu komt elke keer weer het woord risico komt naar voren. Maar het gaat gewoon over, hoe ga ik op langere termijn de continuïteit van dit bedrijf zekerstellen? Dat doe ik door kansen te pakken. En uiteraard ook rekening te houden met de risico's die bij die pakken van die kansen Maar doe je dat zijn. ook
1: door standaarden te zetten? Omdat voor elk bedrijf, elk bedrijf, te te maken, bedrijf dat is nou het
0: mooie van het bedrijf, elk bedrijf heeft zijn eigen invalshoek daarvoor. En dat is, dat is marktwerking. Elke markt zoekt zijn eigen gaten en zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen kansen. De ene zal het wel pakken, de ander zal het wel Maar dan niet zit
1: pakken. je er dus toch meer in de hoek van Hélène als ik het dan zo mag vertalen als of ik niet? Als je
0: dan toch een keuze moet maken, vind oh, ik niet... <laughs> uit twee kwaden. Nou ja, <laughs> maar dat ja, bedrijf is... voorkomen wat er natuurlijk vanuit de VJB ja. geroepen wordt. Kijk, wij komen allemaal een beetje, zeker ook de CEO's en de directeuren... wij komen een beetje het NBA-tijdperk. He, de, de spreadsheets, de KPIs... de kwartaalrapportages, alles eromheen. En dat was allemaal Peurs gerelateerd. Allemaal Peurs. Aan de andere kant... beginnen we nu langzaam te wennen aan Purpose. Maar we hebben nog niet door dat die twee geïntegreerd zijn. Het woord pur, De letters van Purpose zitten in het woord Purpose. Maar het
2: vervelend dat, is, dat moet nog wel dat evenwicht vinden. Het vervelende is, Gerard, dat... de centrale bankiers... nu ook gaan opletten... hoe die klimaatrisico's... in de verschillende verslagen van banken en verzekeringsmaatschappijen komen. Dus ja, je kan letten op de kansen. Maar mijn punt is, het begint eigenlijk vanuit een risico. Namelijk, de stelling die achter die vermindering van waterverbruik zit... is dat als we dat niet doen, hebben we straks een enorm probleem. Wat betekent het als wij er niet in slagen...
0: als we het waterverbruik niet kunnen verminderen? Dat wil ik graag als... Beleggen weet. Maar hoe staat dat dan ten opzichte van vele andere kansen die er liggen en andere risico's die ze zouden moeten willen vermijden? Want het is een en totale dat... plaatje. En als je dat niet goed ja. communiceert.
2: Ja. Ja. Maar dat je je, hebt, je zet...
0: weet aandeel is geloof. Dus niet zozeer koers-winstverhouding, wat er is geloof. Geloven we met elkaar dat, dat bedrijf ook, ja, ja. op de langere termijn. Ja, geloof, vertrouwen, vertrouwen, ja. Vertrouwen, geloof, hoop en liefde. Laten we dat ja, maar ja, ophouden. Ja. Liefde van de CEO en de rest is voor de aandeelhouders. Hmm. Maar laten we in ieder geval zorgen dat we op een langere termijn dan weten waar we het over hebben. En dat uitleggen, ja, daar heb je wel een CEO ja. voor nodig of Ik, een bedrijf voor nodig, wat dat ook echt kan. En er zijn er ik, niet zoveel die dat goed hebben. Het heel graag vanuit kansen, want dat is denk ik inderdaad het positieve
2: element dat je moet zoeken. Maar dit is nou juist een gebied waarin we in een transitie zitten, waar heel veel onbekend is, waar bedrijven echt een zekere sturing nodig hebben en waar ze ook geholpen moeten worden oh, oh, om een bepaald verslag te doen. Dat is toch hartstikke leuk. Onzekerheid, ja, dat, dat, dat is niet. Niet. Nee, maar no, dat het, is ondernemen. Ja, op het moment dat je niet goed communiceert met die aandeelhouders... en ook met andere stakeholders, heb je het risico... Maar
1: wat voor standaarden stel je voor? Hoe nou, zou het eruit moeten zien? 50% waterreductie? Dat, dat, wil je betekent, afmeten
2: aan? dat betekent op het moment dat je dat niet haalt... dat je heel duidelijk moet laten zien wat de consequenties kunnen zijn... voor jouw businessmodel in de toekomst. Kraft Heinz heeft hetzelfde probleem als Unilever hebben we op een bepaald moment een kaasfabriek gestart. Toen bleek ineens dat in de omgeving... het waterverbruik met 80 was toegenomen. Dat maakt in feite die fabriek daar in die regio onhoudbaar. Het was bovendien in de meest waterrijke regio van Amerika. Met als gevolg dat er echt naar de aandeelhouder, naar stakeholders, moet worden gecommuniceerd. Dit zijn de scenario's die zich in de toekomst op dit gebied kunnen voordoen.
3: En komt dat dan de stabiliteit van de onderneming ten goede?
2: Ja, want op het moment dat aandeelhouders verrast worden en denken... ja, maar die communicatie heeft op geen enkele manier aansluiting gehad met de realiteit... heb je dat de markt ongelooflijk abrupt en vaak met een enorme volatiliteit reageert. En wij zoeken nou juist naar communicatie die een zekere stabiliteit brengt.
1: Het Boardroompanel is te gast en bestaat uit Paul Koster... directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB... Gerard van Vliet, directeur van de Nederlandse Vereniging... van Commissarissen en Directeuren. En mijn zakenpartner Helene Vletter, hoogleraar Financieel Recht... en Governance aan de Erasmus Universiteit. Onder andere president Commissaris bij Intertrust en NN Group. En we praten toch over Rex Tillerson... Hij was een tijdje lang minister van Buitenlandse Zaken... maar ook CEO van ExxonMobil. En hij moest gisteren getuigen in een rechtszaak tegen dat oliebedrijf. De Amerikaanse overheid beschuldigt het concern van het misleiden van investeerders... door de risico's van klimaatverandering bewust te minimaliseren. Uh, hebben jullie deze zaak een beetje gevolgd? Zeker. Uh, wat is je voorlopige oordeel,
0: Gerard? Ja, dat is natuurlijk een onmogelijke positie. Van? Uh, van? Van Rex Tillerson zelf. Maar ook van de overheid. Kijk, het, is, het heeft een beetje met... Als er in het verleden iets fout gegaan is... dan stellen we alsnog iedereen aansprakelijk... en het rechtssysteem moet daar maar op aangepast worden. Amerika is natuurlijk wel uniek unieke min. Als je ook maar een kans ziet. Dan begin je een class action benadering. En hup, dan gaat hij weer.
1: Nou, ja. Nou ja, dus. Over die modellen. Want daar, daar heeft hij zelf over gezegd. Ja, uh, we hebben ook geen model. Of geen beter model. Dat de toekomstige... Invloed van beleid echt goed kan uitdrukken. Ja, uh, hoe dan ook, En nee, nu even de
0: stikstopdiscussie. Waarom hebben we alle modellen die er ooit waren ook niet serieus genomen? Ja, de, de, de tijd leert dan dat je op enig moment toch een andere afslag had moeten nemen. Maar ontslaat je
1: dat ook van verantwoordelijkheid? Ja, het model klopte niet of we hadden geen goed model? We,
0: iedereen heeft erbij staan kijken en dezelfde momenten. Dat waren de aandeelhouders die geen opmerkingen gemaakt hebben. De raad van commissarissen, Ik, ja. de executive board. Je kunt die ook die de overheid heeft. kwalijk nemen dat ze ook niet ingegrepen hebben. Nee. Ja. En dat er nog steeds gerookt wordt. Dat
2: is ook schadelijk. Ja. En men gebruikt het eh, als een argument om andere dingen te doen. Maar het lijst, het blijft bestaan. En Deze die Mikelle... Rick
1: Tillerson is een te makkelijke kop van Jut.
2: Die is een te makkelijke kop van Jut, omdat waar ik al net op wees... in feite is er zoveel onduidelijk. We lezen gisteren in de krant, in het FD, over de windmolens... waar nu ineens blijkt dat er elementen in zitten die lekken. Waar mogelijk meer schade uit voortvloeit dan de CO2. Ik weet niet wat ervan uh, waar is, maar het toont dat er op allerlei gebieden op dit moment ontwikkelingen zijn die nieuwe uh, feiten naar boven brengen. Ja. Uh, je ziet het met Johnson Johnson. De talkpoeder. Waarvan iedere uh, moeder uh, eigenlijk altijd gezegd heeft... Nou, strooi je maar. En nou blijkt dat er mogelijk asbest in zou zitten. Maar de ah, FDA maar. heeft het over al die jaren goed gekund.
1: Hier gaat, hier gaat het over bewuste misleiding. Dat is wel iets anders nou, dan dat, de goede wat, wat vind
2: je dan van Johnson Johnson die zegt... Er zit geen talk of geen asbest in. Dat maakt het... Echt een punt. Of het klopt of het klopt niet. Maar er zijn zoveel elementen. De test, de dna test hebben zoveel nieuwigheden gebracht. Dat allerlei dingen die vroeger onmogelijk waren, nu wel mogelijk zijn. We ontdekken steeds meer door de technologie, door de wetenschap. Met als gevolg dat je uh, in een situatie wordt gedrongen, zoals een Exxon. Waarbij steeds meer gewezen wordt op de modellen die toen heel redelijk leken en nu ineens op een andere manier. Daarom pleit ik
3: voor die scenario's. Ja, als, ik denk dat we twee discussies door elkaar halen. Want enerzijds is, um, is eigenlijk jouw punt, Paul... van ja, je moet altijd uh, iets bekijken met kennis van, van toen. Ja. Nee, met nou, kennis van, doen, maar toen, van nu. Van nu ja. Ja. Dus of je, of je Rex Tillerson wel of niet aansprakelijk kunt houden... dat gaat erom welke kennis was er destijds. Maar het tweede element, als ik de zaak goed gevolgd heb... is dat er wordt gezegd van ja, naar de buitenwereld zei u... dat u rekenen met een kosten van x... maar feitelijk wat u deed was een kost van y doorberekenen. En ik denk, als, het, als ze kunnen bewijzen dat er een discrepantie is tussen wat er is gecommuniceerd met de aandeelhouders... en wat er daadwerkelijk was gedaan. Dan heb je een juridische basis Dan zeg je... ja, maar je jaarrekeningen klopten niet. Je financiële informatie die je hebt gedeeld klopte niet. En dan lopen er dus twee zaken door elkaar. Nou, ik denk dat het... Want jij bent
2: natuurlijk de expert op het juridisch gebied. Maar er liggen, denk ik, zoveel vragen open als je dit zo stelt. Allereerst, hoe werden die... Uh, verschillen in de prijs gebruikt. Heeft in de communicatie... zijn er duidelijk misleidende aspecten Absolute. geweest? Dat maakt het wat ons betreft... en ik denk dat Gerard er eigenlijk mee begon... het is net begonnen, het is een heel complex uh, 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 proces waar nu nog niet conclusies uitgetrokken kunnen worden. Want het bewijs dat er 1,6 miljard verloren is door aandeelhouders... lijkt mij een hele lastige om te bewijzen. Want dan moet je toch kunnen aantonen... in welke periode dat dan heeft plaatsgevonden. Uh, wat was dan de aanleiding dat je die transactie deed? Kun je aantonen dat je nog steeds aandelen hebt? Ja. Waarom heb je? Nou, enzovoort, enzovoort.
3: Ja. Ik ben dus... het me helemaal het je eens, maar daar gaat het om. Maar ik denk dus, het gaat eigenlijk om de vraag welke concrete misleiding heeft er plaatsgevonden... en kan dat überhaupt... heeft er misleiding plaatsgevonden? Ja. En zo ja, kan die concreet gemaakt worden? En dan kom je pas toe aan, uh, aan vragen van goedkennis van toen.
2: Ja, maar mag ik op een gevaar wijzen wat ik zie...
1: Nou, ik ben meer van de kansen.
2: Nou, ja. Ik ben eh, toch even het, het gevaar dat Volgende ik zie, is dat er um, eigenlijk naar de markt toe een indruk wordt gewekt dat dit soort aspecten uh, heel helder is. En dat is het op dit moment nog niet. En juist de vraag zoals Exxon in het verleden heeft geopereerd, Exxon was altijd agressief. Altijd agressief in zijn uh, aanpak, financieel, op een hele andere manier dan Shell geleid. Uh, de vraag is dus ook echt, kunnen we het nu uh, als Exxon wordt veroordeeld, het over de hele sector trekken? Ja. Ik denk dat het heel veel vragen zal oproepen en waar het gevaar ja, zit... ik denk dus van niet. Ik denk voorlopig van niet, want het gevaar zit erin dat je een hele sector in een kwaad daglicht zet, met als gevolg dat eigenlijk de broodnodige fondsen die nodig zullen zijn om uh, de transitie in de uh, energieverbruik...
1: Die opdrogen. Dat die
2: opdrogen en dat we dan in een veel ernstige situatie zijn. En dus lijkt mij heel belangrijk dat we eerlijk kijken... wat wist Exxon, hoe is het gebruikt, wat waren de teksten... als ik die had gezien in alle jaarverslagen, dan... General Electric heeft... Even uh, kijken oh,
1: of, of, of Gerard hier toch nog een positieve draai aan kan geven.
0: Nou ja, ik ook soort de positieve draai, is wat mij betreft, wees je bewust van je handelen. Uh, ik neem nu even het voorbeeld. He. Wat voor de hand ligt het is de 5G. Nou, Hoeveel partijen zijn er niet die roepen van... jongens, die straling gaat uiteindelijk ook heel veel... Er wordt het nieuwe asbest. Kijk even naar suiker. We weten van suiker dat ze net als roken... tot enorme problemen leidt. Welke CEO van Haribo kan nog beweren... dat het geen effect heeft op de gezondheid van mensen... en dus niet straks uh, de basis is voor zo'n mooie proces in dat geval? Ja, het, het, als, als het alleen al tot bewustzijn maakt van... oei, toch even nadenken over... want het wordt nu toch transparanter... als dat gewend waren dat was. Dit achterkamertje... Ja, werk is toch al even handig. Zeker, ja. Dan vind ik het al fantastisch. Ja.
2: En ik denk dat dat ook een beetje de teken van deze tijd is veel meer komt naar buiten wat vroeger eigenlijk onbespreekbaar bleef. En nu zitten we in een fase waarin juist iedereen betrokken lijkt... bij die discussie over die transitie. De vraag naar informatie is enorm. En het enige wat ik eigenlijk heel simpel als aandeelhoudersvertegenwoordiger zeg... wees nou transparant op een manier dat een belegger ook in zijn investeringsbeslissing...
1: zie ik er nou een beetje lachen of niet?
3: Ik moet lachen omdat ik denk dat... We pakken het verleden en we projecteren het op de toekomst. Absoluut. Wees een beetje transparant. Nou, niet een beetje. Wees, ik wees. citeer jou. Nou. Dus ik denk dat is absoluut. Ik het woordje beetje, dat moet ik dan ja. direct wegstrepen. Maar um, ik, denk, ik denk dat dat is bijna een open deur. Want dat is waar alle regelgeving, waar alle stakeholders op sturen. Waar het om gaat is de risico's die je ook moet, goed moet Kalk, incalculeren op het moment dat je communiceert. Want het kan best zijn dat destijds... Ik, zeg, ik ga even van het goede uit in deze wereld... dat destijds ExxonMobil dacht dat ze op een goede manier communiceerden. Maar achteraf bleek dat het niet waar is. En dat is ook een beetje jouw voorbeeld over he, de suikerbedrijven... En, en wat die meer zei. Die dachten, dit gaat goed. Coca-Cola zegt, je moet gewoon ja. wat
0: meer bewegen. <laughs> voilà.
1: Maar het is, het is nog. Niet... Ik stuur even op tijd. Sorry. Het is niet anders. Het gaat, gaat brusk, hè?
2: Het gaat brusk, ja.
1: Ik beloof dat je nog een keer terug mag komen. Dank. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen.
0: Zoals nu: zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash
2: businessbooster. Business Booster.